0: Aliento de Vida presenta Una verdad superadora por el doctor Ángel Gabriel Caputo Esta es una fracción del mensaje del doctor Ángel Gabriel Caputo dirigido a los presentes en el auditorio Aliento de Vida y a toda América Latina a través de las diferentes plataformas asociadas
1: En el día de mañana todos que ostentan de ser personas, hombres y mujeres de trabajo, celebraremos nuestro día. ¡Buah! Por si usted no lo sabe, yo sé que voy a explicar algo obvio, pero mañana es el día del trabajo. Yo sé que voy a explicar una obviedad pero por la duda, porque total, el saber no ocupa lugar. El primero de mayo se estableció como el Día del Trabajo, y quiero decirte que no fue Perón el que lo puso el Día del Trabajo, por la duda, aunque puso otras cosas, pero el Día del Trabajador nace allá por el 1886, en una huelga sangrienta en una ciudad de Estados Unidos, eh, donde los trabajadores exigían... Que, que su jornada de trabajo en Chicago llegaba a más de 18 horas. La ley decía que los trabajadores tenían que trabajar 18 horas y más si era necesario. En el año 1886, una huelga que arrasó como cinco días trayendo muerte, los trabajadores la era industrial, a finales del siglo XIX, cuando vino la revolución industrial, y un gran hambruna en los campos, la gente dejaba las chacras por venir a trabajar a las ciudades industriales, porque ahí estaba el futuro. Chicago era una de las ciudades con más penetración de, de gente que dejaba los campos por venir a trabajar, y venían a exigir un derecho donde un trabajador solo tendría que trabajar ocho horas, para dedicarse ocho horas al ocio. Escucharon, muchachos, solo ocho horas de ocio porque hay algunos que son eternos, ¿verdad? Y ocho horas de descanso. Se dio tal revuelta que fueron asesinados algunos trabajadores, como también algunos policías, y de allí surgió lo que es conocido como el Día Mundial del Trabajo. Y en todas partes del mundo, salvo algunas pequeñas dictaduras, en el día de mañana, en el día de mañana se celebrará el Día del Trabajador. Y es por eso que en esta noche yo quiero hablarles precisamente acerca del trabajo. ¿Cuántos me van a acompañar? Yo hace un tiempo atrás les hablé del hombre productivo que no tiene, no tiene nada que ver con el tema que voy a hablar hoy. Hoy lo voy a enfocar desde otra perspectiva porque voy a hablar del trabajo. Decirle el que tenía al lado no te asuste es una lección. Diga conmigo, el trabajo. <risa> Palabra que exacerba a algunos, estimula a otros y llena de depresión a la mayoría. Porque el trabajo ha tenido una connotación tan negativa, precisamente en los últimos años, quizás en las últimas décadas, que el pensamiento que a todos nos asocia al trabajo el trabajo termina siendo para muchos un castigo. Y quiero darle la óptica de Dios. Precisamente en Génesis, en el capítulo 3, en el versículo 19, está la sentencia de Dios que todos conocemos, está el momento que Dios le habla al hombre después de haber caído y haber cometido alta traición contra él, donde las cosas fueron transformados, o sea, Dios al hombre lo puso en un, en un escenario ideal. Diga conmigo, un escenario ideal. Dios lo rodeó de todas cosas hermosas y lo puso en un estado ideal, pero después que el hombre pecó contra Dios, las cosas cambiaron. Y entonces en Génesis capítulo 3, verso 19, Dios le dice que con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Note que Dios le está diciendo al hombre con el sudor, pero yo quiero decirle que Dios no había diseñado eso en relación del trabajo y su creación. Deme unos minutos. En otra traducción, cuando lee este versículo, dice que Dios dijo, mediante el sudor de tu rostro, Comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra a, a, a confundirte con la tierra de que fuiste tomado, formado, pues que polvo eres y al polvo volverás. Y otra traducción dice, con el sudor de tu frente obtendrás, obtendrás el alimento. Dios estaba sentenciando al hombre a que el trabajo a partir de ahora tendría que ser esfuerzo. Dios le está diciendo al hombre que a partir de ahora su relación con el trabajo va a ser sudor. Diga conmigo, sudor. Mi papá, cuando terminé la primaria, me sentó y me dijo esta conversación que usted ya conoce, pero me dijo, hijo, quiero que estudies, no quiero que te pase lo mismo que a mí, eh, pero quiero decirte algo, me, me, me dijo muy adentro y me dijo, yo quiero decirte que te vas a estudiar y no te llevas ni una materia, porque vas a estudiar de eso, vas a vivir para eso. Si te llegas a llevar una materia, te vas a trabajar de día y a estudiar de noche. Y si no quieres estudiar, te vas a trabajar porque en esta casa, vagos no alimento. Fíjese qué traumático que quedamos nosotros. ¿verdad? Ahora, después vino, esa era la teoría, después vino el trabajo práctico. El trabajo práctico consistía que cuando llegaba el verano y nosotros entrábamos en vacaciones, ¿verdad? A mí y a mi hermano David, que hoy no está con nosotros, y por eso voy a hablar bien de él, que era terrible, porque David era terrible, mi papá nos mandaba a nosotros a los dos a la obra. Y claro, nosotros cuando íbamos a la obra íbamos como el hijo del dueño. Y agarraba al, al, al capataz y le decía, estos dos tratamientos diferenciados, hacelos trabajar y hacelos mostrar que la pala pesa. Y entonces llevábamos a la obra y entonces el capataz nos decía, esta montaña de arena que está ahí, la quiero allá. Y nosotros con David decíamos, ¿quién te pensá que sos paraguayo? Y no sé cuántas cosas le decíamos, porque era paraguayo, ¿no? no tengo nada contra los paraguayos, pero le decía, Casi que lo odiaba, ¿verdad? ¿Qué te pasa? ¿Vos qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Que va a venir tu papá y amor? A... No, 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 con papá no, ¿cómo no? La... Entonces agarrábamos la montaña de arena y la llevábamos para el otro lado de la obra. Cuando la dejábamos del otro lado de la obra, venía de nuevo el paraguayo y nos decía, bueno, ahora de ahí me la llevan de nuevo allá. Entonces cuando llegábamos a casa, llegábamos rotos, llegábamos lastimados, con las manos ensangrentadas, y veníamos todos chagados y todos malhumorados y veníamos enojados. Mi papá nos miraba y nos decía, es más liviana la lapicera, ¿no? El hombre empezó a asociar el trabajo con el sudor a partir de esa instancia. Pero yo quiero decirle que desde el origen de todas las cosas, Dios estableció el trabajo como el medio, donde no solo, no solo un medio de subsistencia personal, sino también como el modelo de productividad, donde la misma creación se retroalimentaba. O sea, cuando Dios estableció el trabajo, en primer lugar quiero decirte que no lo llamó trabajo, sino que al hombre le dio funciones, le dio responsabilidades y le dio ocupaciones. Yo quiero decirle que bíblicamente la palabra trabajo recién aparece en Génesis capítulo 5, Dios nunca la mencionó. Ajá. Sino que Dios al hombre le dio ocupación no solamente como medio de sustento propio, sino que era el modelo de productividad donde la la misma creación se retroalimentaba porque el hombre cuando iba a trabajar hacía que la creación se retroalimentara. O sea, quiere decir que cuando una sociedad trabaja, cuando un hombre trabaja, todo se retroalimenta porque uno lleva una cosa, el otro lleva la otra, la otra se encadena con la otra. Los sectores productivos trabajan de la mano del que genera los medios para hacerlo, las maquinarias para hacerlo. O sea, el hombre cuando trabaja inserta en la creación un medio de sustentabilidad. ¿Cuántos dicen amén? Dios lo diseñó así. Ahora, mire qué interesante, porque quiero que usted entienda bien este concepto, que todos los dones, talentos, capacidades con las que el hombre fue dotado a imagen y semejanza de Dios se liberarían a través del trabajo. Ese sería el medio donde la inventiva humana, que dice ahí? Se desarrollaría. Tengo una cople muy fuerte acá, por favor. Eso quiere decir que tus dones, tus talentos, tus capacidades se empiezan a desarrollar cuando. Usted no va a creer que yo nací en una iglesia tan religiosa que creían que a Dios se lo servía dentro de la iglesia. Ninguno de esos sátrapas nunca entendieron de que también en el trabajo se puede servir a Dios. Entonces nos agarraban y nos decían: Ah, porque ustedes se ocupan mucho del trabajo, vengan a servir a Dios como que en el único ámbito donde los dones y las capacidades humanas se desarrollarían en la iglesia. Sin embargo, Dios estableció que tus dones, tus talentos, tus capacidades, tus capacidades innatas, mira cuando lo tomamos a Víctor, a Víctor lo rescatamos de McDonald. A este muchacho lo tomamos, le dimos la cara y dijimos, vamos a probarlo. Entonces venía de McDonald's y creo que también, perdonen las marcas. Y lo pusimos, en aquel tiempo trabajábamos en un galpón, avería Seguro, ¿la ¿te acordás? Si afuera hacía 40 grados, ahí adentro hacía 55. Y yo tengo un directivo que es bastante pesado. Al pobre Víctor lo mandó al entrepiso a acomodar artefactos de iluminación a centímetros de las chapas del techo. Con lo cual... Nosotros teníamos en la oficina una oficina muy bien ventilada, con aire acondicionado. Y cuando Víctor venía a traer un papel a la oficina, teníamos unas ventanitas donde nos comunicaban, abría la ventanita y vos lo veías morado, colorado, transpirado. Metía la cabeza dentro Entonces alguien me dijo, me parece que ese muchacho está para otras cosas. Hoy Víctor es uno de los gerentes de venta de mi empresa. ¿Qué quiere decir? Que en el trabajo, los dones, los talentos, tus capacidades personales son las que suben. Porque es en el trabajo donde pasa la mayoría del día de, 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 de tu bendita vida, valga la redundancia, y donde estás 8, 10 horas y no sos una persona en el trabajo y otra persona en la iglesia. Detesto la gente que en la iglesia es una cosa y en el trabajo es otra. Por eso, Víctor, acá me ves como ves en la empresa. Río, lloro, grito, peleo. Diga conmigo mis talentos, mis dones, mis capacidades se desarrollan también en el medio del trabajo. Es tiempo de cambiar la óptica y el pensamiento de lo que pensamos sobre el trabajo, porque lo pensamos como la esclavitud, el yugo que nos pegan cuando Dios diseñó el trabajo con un método de bendición para el ser humano donde el hombre se ocuparía donde estaría todo el día ocupado ningún ser creado sobre el universo fue diseñado en su concesión para que sobreviva la vida todos, absolutamente todos fuimos diseñados para imitar a nuestro creador y ser sencillamente seres productivos Dios no te diseñó para el ocio decirle al que tenía al lado Dios no se lleva bien con los vagos me va entendiendo Dios no diseñó al árbol para que aparezca ahí y sobreviva la vida. No, 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 no. no. Dios estableció que el árbol tenga fruto y adentro del fruto tenga la semilla para que después esa semilla se siembre y pueda salir otro árbol. ¿Qué le está diciendo? Acá nadie se queda sin hacer nada. Dios estableció que los ciclos productivos eran ciclos que tenían su propio proceso de siembra y de cosecha. Y todos, absolutamente todos fuimos diseñados para producir y es por eso que Jesús sorprende a todo el mundo cuando le responde a los religiosos, mi padre hasta ahora, mirá lo que está diciendo Jesús, mi padre hasta ahora está, ¿qué cosa? Otra traducción dice, pero Jesús le respondió, mi padre aún hoy está trabajando, Vaya sé cosa en qué está trabajando, yo sé que a alguno le da mucho trabajo, David Luna le da mucho trabajo, Miguelito mejor ni hablemos. Huh. Y el Pepe, ¿no sabes el trabajo que le da el Pepe? Pero dice que él está trabajando, ¿en qué? El Padre es un ser tan productivo que hasta hoy está trabajando. Y Jesús dijo, yo también estoy trabajando, porque he entendido la trascendencia de producir, de generar, porque mis dones, mis capacidades, mis talentos salen a luz cuando yo me meto en un ciclo productivo. Lo peor que le pasa a un ser humano es cuando suspende el ciclo productivo. Lo peor que te puede pasar en tu casa es tener a tus hijos en un ciclo improductivo, porque el ocio le destroza la cabeza. Bueno, no está muy convencido, pero bueno. Si encima le das un celular... El momento de mayor angustia del rey David fue cuando en vez de ir a la batalla se quedó en la casa. Dice que aconteció que en el tiempo donde los reyes salían a la guerra, David se quedó en su casa. ¿Por qué se quedó en su casa si era el tiempo de salir a la guerra? Y se quedó en su casa y, como estaba ocioso, vio lo que nadie tenía, lo que no tenía que ver, que fue la mujer ajena llamada Betsabe. ¿Por qué la fue a tocar? Porque no estaba en el lugar que debía estar. ¿Qué te pasa cuando estás en un ciclo improductivo? Tus dones, tus capacidades, tus talentos naturales se atrofian. Pero cuando estás en un ciclo productivo, en una oficina de trabajo, en un galpón de trabajo, en una obra. ¡Ay, los ambientes de obra! ¡Qué lindo que son, Miguelito! verdad ¿Cuántas cosas productivas salen de ahí adentro? ¿Verdad? Ahí aprendés a tomar el tereré del yuyo de afuera, ¿verdad? Ahí, ahí aprendés a comer como, como, como... Ahí aprendés el compañerismo. Ahí aprendés, inventás. El hombre tiene la capacidad de inventar cuando está en un ciclo productivo. A alguien se le ocurrió y dijo, uy, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Diga conmigo, trabajo. Se está poniendo lindo. Dicen los que saben que trabajo es la ocupación retribuida. La pongo en duda, pero no importa. Dice que también es la obra el resultado de la actividad humana, pero también dice que es el esfuerzo humano aplicado a la producción de la riqueza en contraposición al capital. Dios diseñó al hombre para que trabaje. Thomas Jefferson, conocido como uno de los padres de la patria, tercer presidente de los Estados Unidos entre el 1801 y el 1809, creador de la constitución madre de todos los países civilizados y de avanzada. Thomas Jefferson dijo, el trabajo hecho a gusto, ¿qué dice? No cansa jamás. Confucio, uno de los célebres pensadores y filósofos de China, creador del modelo chino, dijo, busca un trabajo que te guste y no habrás trabajado un solo día de tu vida. Quiere decir que hay un secreto en el trabajo, en el cual, si lo descubrimos, no será ya una maldición, sino que será una bendición. Otro padre y fundador de la patria, como Benjamín Franklin, ese que usted anda buscando por todo lado y si es posible carita grande. Viste que ahora encima cuando te dicen tráeme dólares, carita grande. Entonces yo busqué una carita grande, acá tiene una carita grande. Benjamín Franklin... Estadista, científico estadounidense, padre fundador de la patria. A mí me gustan esas cosas porque yo voy a ver a estos hombres que soñaron con una patria grande y lo lograron. Y si bien el concepto que yo hoy tengo no es el mismo que de aquella patria que nació llamada América, fueron capaces de fundar una patria justa, equilibrada, de oportunidades. Como padre de la patria puso que el camino hacia la riqueza depende fundamentalmente de dos palabras. Dígamelo usted trabajo y no hace falta que les hable de que este muchacho quién es, pero Albert Einstein dije que el genio está compuesto por el 1% del talento y el 99% de él. O sea que algo mañana vamos a celebrar, algo que no estamos entendiendo. Mire qué interesante, porque Voltaire, escritor, filósofo, pensador, de Francia, uno de los hombres con más cráneo en lo que, en lo que sea la cultura, la filosofía, el progreso de, de, de un mundo que tenía que surgir de la nada, Voltaire dijo que el trabajo aleja de nosotros tres grandes males, el aburrimiento, el vicio y ¿qué dice ahí? Estoy aburrido, no hay internet, no, pero por ahí conseguís una linda escoba. ¿Verdad? ¡El aburrimiento! ¡Estoy aburrido! Nuestros chicos, las generaciones que vienen, no pueden ver, la estadística dice que en YouTube no se puede ver un, un video más de dos minutos. Que normalmente los videos que, que miramos... No llegamos a verlo más de un minuto, lo salteamos, los corremos. No tenemos paciencia ni para terminar de ver un videito. Y uno de los problemas que tiene nuestra generación es que se aburren fácil. ¿O no? papás? ¿Cuántos papás tengo acá? Los chicos se aburren fácil. Entonces tenemos una montaña de regalos, una montaña de juguetes y se aburren. Con mi hermano David, nosotros en nuestra época... Una vez, mi papá en un gesto de generosidad... Ustedes van a pensar que yo tengo un trauma con mi papá, pero no lo tengo. En un gesto de generosidad absoluta, José era muy chiquitito, nos regaló un camión durabí uh, Lo que era el durabí sí, Si tenías un durabí y bordó, oh, eras el winner de la familia. Entonces nosotros, como antes de llegar al Duraví... Nosotros volábamos con nuestra imaginación, con mis primos jugábamos a los sheriff. Y entonces nos hacíamos las armas nosotros porque nadie nos regalaba. Jugábamos a la carnicería. ¿Qué se... esto, me, esto, me, esto me están mirando mal, está bien, pero ustedes, vamos. La carnicería. Agarrábamos cartón, los mojábamos y apilábamos las milanesas. ¡Qué pobreza! ¡Qué pobreza! Y entonces poníamos un tablón y uno era el carnicero y nos hacíamos el carnicero, el otro nos hacíamos los convoys. que con un caño y un pedazo de madera y alambre de obra atábamos y salíamos. Éramos Batman, Robin, el zorro. La imaginación volaba, nunca estábamos aburridos. Porque era eso o la obra. Entonces nos entreteníamos. Entonces, este muchacho dice que el trabajo quita tres grandes males: el aburrimiento. Tu hijo se aburre, tu nieto se aburre. Dale una escoba, mi amor. Dale la pila de platos. Mándalo a lavar el auto. Decirle que te haga el asado. Mañana. Mañana. No tengo la preocupación si hay carbón en casa. Mañana aspiro solamente a que Pancito me regale una docena de facturas. Me voy a hacer el mate y como buen crítico. Voy a decir, me parece que se te está pasando. Está un poco crudo, está un poco seco. El trabajo quitará el aburrimiento, el vicio y la necesidad. Tres grandes males. Steve Jobs dijo que la única forma de hacer un gran trabajo es... ¿sabe, ¿Sabe cuál es el problema? Que no amamos nuestro trabajo. Y el trabajo es una maldición para muchos. Es una penitencia que nos toca ir y otra vez, y otra vez porque hemos perdido la trascendencia de lo que significa. Mire qué interesante, porque la lógica japonesa dice... Que si alguien pudo hacerla, significa que yo también puedo hacerlo. Si nadie puede hacerlo, significa que yo debo ser el primero en hacerlo. Esa es la lógica que ellos tienen. La lógica del japonés, una cultura fascinante en lo que hace el trabajo y la superación, el, 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 la superación por, por la superación, si lograste un buen producto lo podés mejorar, la mejora continua, el método Kaiser, un método que crearon después de la Segunda Guerra Mundial donde hablaban de los métodos efectivos del trabajo, orden, limpieza, disciplina, procesos. Ellos tienen establecido que si alguien si alguien pudo hacerlo, significa que vos también podés hacerlo. No tenés excusa. Y si nadie lo hizo, vos podés ser el primero. Eso le meten a los chicos desde chiquito en la escuela. Sin embargo, la lógica latina que dice. Si alguien puede hacerlo, que lo haga él. Si nadie puede hacerlo, ¿por qué yo tengo que ser el primero? Entonces, ¿y por qué yo? Y si nadie lo hizo, ¿qué? Vamos a inventar la pólvora. Y si nadie lo intentó, por algo será. Yo no voy a ser el conejito de India para que me, me prueben. Ah, ¿y quién puso un negocio en medio de la crisis? ¡Ja! ¿Y por qué? ¿Y para qué? Año 2001, volábamos por los aires. Los Franklin, cara chiquita, eran hermosos. Y el día que entré a mi empresa, en la que yo era el product manager de Ortronics para toda América Latina, en mi oficina en Santa Fe y 9 de Julio, el noveno piso. Tenía una mucama, un asistente. Mi oficina, yo para ir a la otra punta del escritorio me tenía que tirar con la sillita en ruedita para llegar allá con todo a mi disposición, con 30 años, el mundo me sonreía. Y ese día cuando entré a la empresa, me pararon la puerta y me dijeron, no puede entrar, el grupo se fue del país, su indemnización está en su cuenta corriente, muchas gracias, si quiere puede pasar a buscar sus pertenencias. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué? ¿Quién? ¿Cuándo? Y en el 2002, 2003, cuando el país seguía hirviendo, nosotros decidimos empezar nuestra empresa. ¿Por qué? Porque si nadie lo hizo, yo puedo ser el primero. Y si todos lo hicieron, yo también lo puedo hacer. Porque el trabajo es una bendición. Diga conmigo, el trabajo es una bendición. A nuestras nuevas generaciones le tendremos que enseñar eso. Entonces me gustaría que en esta noche, todos juntos, miremos lo que Dios dijo sobre el trabajo. ¿Qué le parece? ¿Se anima o terminó acá? Acá se mancha bien, ¿eh? Como decía mi abuela, mancha que te fai bene, mancha que te fai grosso. Lo primero que te quiero decir, que la Biblia habla de que el trabajo es un mandato divino. Dios se lo ordenó al hombre. El mandato fue claro y contundente. Le dijo que lo creó, compartió su esencia y le dijo, ¿para qué lo creó? Creó Dios al hombre a imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó y los bendijo Dios y le dijo, fructificar, multiplicad, llenar la tierra, juzgad la señora. ¿Cuánto trabajo? O sea, le dijo que haga todo eso. Le dijo que fructifique, que significa dar fruto, que sea de utilidad, que, que apueste a la producción, que, que prospere sobre la tierra. Le dijo que debía producir, que se engendrar, crear, redituar. Le dijo que llene la tierra, la llene de adelanto, de tecnología, de inventos. ¿Qué le dio Dios al hombre más que el animal que tuvo que tapar su desnudez? No le dio nada, le dio la tierra y le dijo, anda y hacelo. Y un día al hombre se le encendió la lamparita, tuvo la capacidad de crear el fuego, la rueda. Creó la rueda, un mundo. Diseñó planes estratégicos de avanzada. Se superó, se superó, se superó. Y la superación trajo más superación. ¿Qué le dijo Dios al hombre en un mandato? Quiero que seas alguien en la tierra. No quiero que estés rascándote todo el día. Nah, me siento, le dijo que produce, le dio ocupaciones, lo mandó a esforzarse antes de la caída, lo puso en el huerto y lo puso para que lo labrara y lo guardase de quién, si no había maldad, a los alumnos, fíjense que Dios le dijo al hombre. Te pongo en este lugar para que lo labres y lo cuides. O sea, que Adán antes de cometer la traición contra Dios, conoció el trabajo pero sin dolor. O sea, que Dios diseñó al hombre para que trabaje sin dolor. Qué lindo sería trabajar sin dolor. ¿Cuántos dicen amén? Imagínate un jefe que no te reta. Imagínate un jefe que te dice, "¿Cuánto quiere ganar?" Y yo con 500 me arreglo, toma un millón. ¿A cuánto le gustaría un trabajo sin dolor? Que le diga, no, 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 no. Trabajá como querés, a la hora que querés, presencial, vía Zoom, cuando quieras. Vení como quieras. Bueno, yo algunos tengo, ¿verdad?, que vienen, se vienen enojotas. Y entonces lo que le decimos, como el jefe sí, peor que él no. Pero Dios estableció un mandato divino y le dijo que debía esforzarse sobre la tierra, que tenía que labrar la tierra, que tenía que cuidarla. De hecho, que Dios le trajo al hombre todos los animales una mañana y le dijo, mira, te traje todos los animales. Y atrás de Dios había un lío, había elefante, jirafa, murciélago, rinoceronte. <risa> Mi hija me haga criticar. Rinoceronte. ¿cómo se dice? Rinoceronte. rinoceronte. Yo me quedé traumado porque mi pastor me decía, tenés que tener la carne como el rinoceronte. no me quedó. Dios le trajo todos los animales y se levantó a Adán y le dijo, ¿qué es todo ese lío que encuentro atrás tuyo? Ah, te los traje para que le pongas nombre. Entonces Adán se tuvo que sentar a la mañana, miró a la jirafa y dijo, Jirafa. Al chancho lo vio y dijo, chancho. A la gallina le dijo, gallina. Y dice que le puso nombre a todos los animales. Y es su nombre, al día de hoy, el nombre que le puso a Adán. Ahora, ¿usted se fija todo el trabajo que tuvo ese muchacho? Ponerle nombre a todos los animales. No sé ni cuántos miles, ni cuántas miles de parejas. Yo creo que los chanchos vendrían cómodos. El problema son las aves. ¿Cómo le decís? lechuza el trabajo es un mandato divino Dios le dijo al hombre que debía esforzarse y trabajar Dios le dijo al hombre que él tenía que trabajar que tenía que producir y aunque después lo reglamentó por ley lo reglamentó por ley para que el hombre no se vaya del extremo. Y entonces en la ley de Moisés, el cuarto mandamiento, ¿se acuerda usted el cuarto mandamiento donde Dios dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo, seis días trabajarás y harás toda tu obra durante los seis días. Seis días trabajarás y el séptimo descansarás porque el séptimo día descansó Dios. Pero Dios le dice y lo reglamentó. Seis días para trabajar. No los lunes, los miércoles y los viernes. Seis días. Decirle que tenía los al seis.
0: Aliento de Vida le invita a conocernos a través de nuestras redes sociales. En la web, en Facebook, en nuestro canal de YouTube y Spotify. Aliento de Vida. Una forma diferente de vivir. Aliento Escucha. Nuestro WhatsApp. 11-3948-5138 11-3948-5138 Aliento escucha.
1: Vamos a quitarle el impuesto al valor agregado, que sea 5. Y te quejas desgraciado. Así que de acá mi base bíblica para que todas las mujeres ahora me acompañen. Si usted tiene un marido que le cuesta arrancar, ¿verdad? Y que está siempre cansado, agotado, saturado, estresado. Porque tiene un jefe malo, tiene, 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 un, tiene un capataz que lo chusa y que, Entonces el sábado de la mañana amanece y usted le dice, mi amor, hay que cortar el pavo. Pero no me podés dejar tranquilo, pero un día, un día... Usted me agarra Éxodo capítulo 20 y le dice, el pastor dijo, seis días, seis. El séptimo descansará, pero seis. Cinco en la empresa, uno acá. Si ¡Sí, su esposa le cuesta arrancar por la cocina, por ejemplo, y no digo que ese sea su único trabajo, y que le diga que está saturada, está cansada, yo no voy a hacer la vida que hizo tu mamá, tu mamá hizo esa vida, yo no en mi vida. Nos podemos meter acá, Adriano, ¿no? Ahí tenés a tu mamá como terminó, con el palo de amasar, mirá cómo terminó. Bueno, pero no te digo que agarres el palo de amasar, pero agarrar la pasta linda. Y entonces usted me agarra a, Genes, a Éxodo capítulo 20 y le dice a su mujer, seis días, seis. ¿El séptimo? Tómatelo libre. Deme un aplauso. Tan serio esto, escúchenme. Es tan serio lo que estamos hablando que Dios puso una pena capital y dijo el apóstol San Pablo, porque también cuando estábamos entre vosotros ordenamos que si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma. ¿Qué tan serio era esto que Dios determinó que si no trabajas, no comes? No vamos a ir muy lejos como sociedad pensando que yo sin trabajar puedo vivir porque ignoramos que es un mandato de Dios. No se confunda, yo no estoy fuera de la política, pero quiero hablarte en serio porque como sociedad tenemos un problema serio donde pensamos que miles y miles de personas pueden vivir sin trabajar. Y yo quiero decirle que atenta contra el mandato universal de Dios, que el que no trabaja tampoco coma. Amén. Sí, puede dar un fuerte aplauso también. Pero yo no consigo trabajo, pastor. Mire, en el momento que estamos viviendo no hay trabajo. Ah, no hay trabajo. Yo le puedo marcar por lo menos 10 trabajos mínimos que en su casa tiene para hacer y que usted debe hacer. El trabajo es un mandato. Y tendremos que revisar nuestras conductas colectivas para reivindicar la cultura del trabajo. No, no son los políticos los que lo tendrán que decir. Somos nosotros los que lo tenemos que decir. Tendremos que trabajar sobre nuestras generaciones para enseñarles la importancia, la trascendencia del trabajo, porque el trabajo liberará tus dones, tus talentos, tus capacidades. Y por eso me cabe la responsabilidad de darles un lindo anuncio, porque no soy del piripipí que habla. Estamos trabajando muy seriamente. Si Dios así lo permite, en el segundo semestre estaremos inaugurando lo que se llama más, la escuela de oficio. Si no tenés un oficio, si no sabés qué hacer con tu vida, vení que te enseñamos. No sé si te van a gustar los maestros, pero bueno. Imagínate lo los enseñándote construcción. Hmm. Lo segundo, que el trabajo produce, ¿qué cosa? Satisfacción. Mi papá me decía, qué lindo es que ir a la cama cansado, ¿no? Porque nosotros como Buena Casa Italiana eran dos habitaciones, la de papá y mamá, y después estábamos los cuatro metidos adentro de tres por tres. A esa pieza había que entrar. Pobre mis hermanas la mandaron a dormir al comedor, pero a nosotros en la otra pieza los cuatro varones. ¿Verdad? Y mi papá de la otra pieza decía, mire que me levanto, ¿eh? Porque nosotros no teníamos tele, no teníamos computadora, ¿eh? era una desgracia ¿Qué hacíamos a la noche? Contábamos chistes. Dije... <risa> Mirá lo que hacíamos. Contábamos chistes. Y entonces estábamos en la pieza y mi papá de la otra pieza decía ¡Mire que me levanto! El problema no era cuando papá te decía ¡Mire que me levanto! El problema era cuando veíamos que mamá venía. Pero cuando veníamos de la obra dormíamos no nos, no nos acordábamos que hacía 45 grados y teníamos un ventilador solo. No, qué lindo que era dormir. Es como le pasó a los jóvenes ahora en Entre Ríos. Los jóvenes fueron a Entre Ríos, estos chetos de capital. <ríe> fueron acostumbrados, porque claro, cuando van a los campamentos, los campamentos de aliento, le da la habitación por, por poco más en suite, ¿verdad? Y se fueron ahí todos, hasta que fueron y dijeron las habitaciones, el bungaló. Entonces viene mi hija, que te habla con los ojos. Me dice: Papá, no sabes. Estamos en el bungalow y había bichos. Había, había mariposas, cucaradas, había cola. No sabes el calor que hacía. El Pepe me contó, vos también me contaste que hacía calor. ¿Y? ¿Se murió alguno? No, no. ¿Y qué pasó después? ¿En la segunda noche arreglaron algo? La segunda noche no vimos nada, no sentimos nada. Estamos tan cansados, agotados, arruinados que nos desplomamos en la cama. No hay cama más dulce la del hombre cansado. ¿Cuántos dicen amén? El trabajo es placentero, produce satisfacción. Por eso dice la Biblia que cuando Dios terminó toda su obra, vio que lo que había hecho era bueno. Aténdelo, atendelo, querido. que Te doy una mano, ¿no? Dice que cuando Dios terminó la obra, dice que se sentó al séptimo día y dice que miró y se dio cuenta que lo que había hecho era bueno en gran manera. O sea que Dios se dio un tiempo a pensar, ¿qué hice toda esta semana? ¿Cómo trabajé esta semana? ¿Qué produje esta semana? Y se dio cuenta en su profunda reflexión que todo lo que había hecho era bueno. Y entonces descansó. Tendríamos que aprender a reflexionar y tendríamos que usar ese día para descansar y para pensar. ¿Qué hice esta semana? ¿Cómo trabajé esta semana? ¿Cómo me forcé? ¿Lo que hice fue bueno o lo que hice Dios diseñó al hombre para que se sienta satisfecho por lo que logró, contento por lo que hizo, alegre porque lo aprendió, contento porque le salió, feliz porque hizo algo y le salió bien y se lo cuenta a la esposa y le dice, mi amor, aprendí a enroscar la lamparita, eso que me costaba tanto. Lo aprendí, es la satisfacción por el, por, por el logro. Por eso dice la Biblia, el labrador para participar de los frutos debe trabajar primero. He aquí que lo bueno es comer y beber y gozar del bien de todo su trabajo. Qué lindo fue darme cuenta que podía pintar mi departamento con cal, pero pintarlo. Qué lindo fue cuando mi suegro me enseñó a soldar un caño porque nunca lo supe y cuando me quise mudar a, a mi primer departamento y necesitaba hacerlo fue mi suegro el que me enseñó y yo bendigo la vida de mi suegro porque no me lo hizo él me enseñó y me dijo agarra el caño agarra el caño lo primero que me enseñó teníamos que hacer la cloaca y me dice agarra el caño agarra el soldador prende el soldador Y agarrar el caño y calentarlo para hacerle la boquilla. ¡Qué lindo que fue! Porque primero lo arruiné. Tomo el cuento del chino que se quedó sin trabajo. Usted conoce la historia. El chino se quedó sin trabajo. Y entonces dijo, ¿qué hago de mi vida? Tengo que trabajar. Y entonces al otro día en la casa puso un cartel que dice, se enderezan encorvados. Y entonces al otro día encontró 100 encorvados en la puerta. 100 así. Y entonces salió el chino y dijo, ¿qué pasa el primero. Y pasó, y a los 21, a los 20 minutos no salió nadie. Y sale el, chile, el chino y dice, que pasa el segundo? Y dice el de la fila, lo enderezó, lo paltí, pero tengo mucho para probar. Pruebe. Ahora lo he entendido, es un chiste. A veces sale uno. Qué feliz me hizo cuando Jorge me enseñó a poner una puertita de madera en, en el mueble de mi casa. Yo no tenía el mueble de cocina y entonces Jorge me dijo: vení, que yo te encargo las puertitas y le pones el marco. Y Jorge te agarra, te agarra esos manuscritos que te hace. Y me hizo todo un manuscrito. ¡Qué satisfacción ver la puertita puesta en mi, en mi casa! La satisfacción de haberlo hecho, la satisfacción de haberlo logrado, de terminar mi tarea, mi trabajo, mi empresa y ver que entre mi empresa directa e indirecta tengo más de 200, 200 familias que dependen de mí todos los días o depende de mi gestión. Y qué lindo decir, pasó la pandemia y a nadie dejé de pagarle el sueldo. Qué lindo fue decir y asumir. Mis empleados todos están en blanco, todos tienen una paga digna. Qué linda la satisfacción de decirlo, lo logré, mi amor. Decirle a mi esposa, mirá, me forcé, lo hice. No hemos aprendido a valorar el fruto de nuestras manos. Y Dios estableció en, en, en la parábola más falosa de toda, la parábola de los talentos, que dice que cuando fueron los siervos a rendir cuenta... Y le dijeron, vos me diste cinco y aprendí a hacer otros cinco. ¿Qué le dijo su señor? Bien, 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 Jorge, lo lograste. Bien, David, Cecilia, bien, Carlito, Nora, bien, lo lograste. Bien, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Quiere decir que el trabajo produce satisfacción. De haberlo logrado y voy a apurarme tiene un secreto cuál es el secreto de los secretos el trabajo tiene un secreto que pocos se han entendido y por eso nos va como nos va porque la circunstancia no determina nunca tu éxito personal yo quiero decírselo con todas las letras la circunstancia el país los gobiernos no determinan mi éxito personal me canso de escuchar a los argentinos decir, es que este país, es porque, que este país, que este país, y es que querés ser este país, este país. Toda la culpa es del país, el país, los gobiernos. Se murió mi abuelo hablando del país y los gobiernos, se murió mi padre hablando de los países y los gobiernos, me voy a morir yo hablando del país y los gobiernos. Pero las circunstancias no determinan tu éxito personal, ni tu autoridad, ni tu propósito, pero tu postura frente a la vida, tu actitud, tu posición frente a Dios determinará si vas a salir o te vas a quedar. Porque si fuera así, entonces Dios es el Dios de los países del primer mundo y no es el Dios de los del tercer mundo. Dios es Dios... Y tu actitud, que significa tu disposición de ánimo, manifiesta de algún modo, tu postura del cuerpo, especialmente cuando es determinada por los movimientos del ánimo, son las manifestaciones externas de los principios que hemos abrazado en nuestro ser interior, refleja exponencialmente nuestras convicciones, tus actitudes reflejan tus convicciones, son tus posturas de lo que abrazas adentro, tu actitud frente al trabajo es lo que te está destrozando. tu mala onda, tu mal pensamiento, tu determinación al fracaso, tu postura, tu actitud. Es que en este país no te dan oportunidades. es que en este país no se puede, es que estos gobiernos son todos delincuentes. ¿Y quién los votó? ¿De dónde salieron? ¿Este, este, país, este país es un desastre? Por favor, no insulte mi inteligencia. Hace poco estuve en Jujuy. Las riquezas salen de abajo de la tierra. Yo como un pavo mirando los cerros de todos los colores. Bordó, azul. Me dijo uno, ¿sabes por qué son de ese color? Por los minerales que hay adentro. Esta tierra, a esta tierra le sobra riqueza. El problema son los burros que la manejan. Es tu actitud. Y estaba en Toledo, en España, comiendo, como se come en España. Y viene una chica a servirme. Y le digo, ¿sos argentina? Sí, soy argentina. Ah, mirá qué bien, que estás acá. Y sí, vine porque no se podía venir más en Argentina. Ah, sí, no, tenés razón, porque tampoco soy un idiota. Sí, tenés razón. ¿Y qué hacías en Argentina? No, en Argentina no hacía nada. ¿Y qué haces acá? Limpio platos. Acá lo podés hacer. Allá no. El que tiene oídos para oír. Con Víctor estuvimos en la presencia, ¿te acordás? De ese que tenía mucha, pero mucha, pero mucha, pero mucha, pero mucha plata. Entonces estaba el empresario reunido, estaba Víctor, y el padre me mira y me dice, mi abuelo hizo mucha plata, mi papá hizo mucha, pero mucha plata yo, nunca escuché algo así. Me dijo, yo hice mucha, pero mucha, pero mucha. ¿Te acordás, Víctor? Como cuatro veces. ¡Mucha plata! Y lo miré al hijo que tenía al lado, ¿te acordás? Ese día vos pensabas que yo que lo agarraba del cuello y lo tiraba por la ventana. Y le digo, ¿y vos? ¿Le digo qué? Le digo, aparte de gastarla de tu papá, ¿qué haces? Y me dice, yo, yo me voy de este país. Me voy de este país, porque en este país no hay oportunidades. el Entonces le digo, mira yo estaba un segundo a hacer un desastre. Y le digo, mira es fácil hablar así, no se lo dije, no me dejes mentir. Es fácil hablar así cuando te vas con la billetera de tu papá. Y le digo delante del padre... Lo mejor que podrías hacer por él es dejarlo que huele, pero sin tu billetera, vamos a ver a dónde va. Porque es muy fácil hablar. El trabajo tiene una actitud que nadie ve. Ese secreto es tu actitud interior que determina que Dios puede confiar en vos. Es tu ser interior abrazado a una convicción de decir a mí me va a ir bien aunque a todos le vaya mal es tu actitud por eso dice Proverbio has, hombre, has visto hombre solícito en su trabajo Delante de los reyes estará Y no delante de los de baja condición Proverbios 10.4 dice La mano negligente empobrece Pero la mano diligente enriquece Proverbios 13.4 dice El alma del perezoso deseo y nada alcanza Más el alma de los diligentes Y la Biblia te habla de los diligentes Que el alma de los diligentes prosperará Que la actitud de los diligentes Los sentará junto a los reyes Los diligentes ¿Saben lo que son los diligentes? Los cuidados Cuidadosos, los que son exactos, los que son activos, los que son prontos, los que son prestos, los que son ligeros en obrar, el que responde rápido, el que es cuidadoso y efectivo en su trabajo. ¿Usted tiene algún problema? Cuéntame cinco minutos más. ¿Qué es un diligente? Sí, señor, ¿cómo quiere? ¿Cómo lo hago? Quiero que corras esta caja, quiere que se la limpie. Qué es un diligente. ¿Cuál es tu actitud correcta? La segunda milla. Tu actitud dispuesta, predispuesta. ¿Cómo voy a hacer? ¿Cómo, lo, cómo voy a hacer? Tengo que... Uy, tengo ese, ese cacharro viejo. Bueno, no importa. Lo voy a limpiar, lo voy a lavar, me voy a levantar temprano. No tengo trabajo. Madrugo igual, a las 6 de la mañana me levanto. De la cama. No importa para qué, pero me levanto. Mi actitud le está diciendo adiós. Si vos me das un trabajo, sin trabajo me levanto a las 6 de la mañana. Me das un trabajo, me levanto a las 5. Quiero que vayas y me hagas una hora. Sí, señor. Necesito que me hagas un trabajo adicional que esto no te lo voy a pagar. No importa. ¿Cuál es la primera pregunta que todo aspirante al trabajo me hace? La primera. La primera. ¿Y cuánto me van a pagar? Por eso, lo dice Pablo en los Efesios, lo dice en Colosenses, no tengo tiempo, lo dice Pedro, ¡amos! No maltraten a sus empleados, no los sometan, trátenlos dignamente. Yo conozco cristianos que maltratan a sus empleados. Yo conozco cristianos que después cantan de Dios y hablan de Dios, que a sus empleados, pudiéndoles dar algo más, los someten. Amos, tengan cuidado, porque yo soy Dios de ustedes y Dios de ellos. Siervos, obedezcan a sus amos no como mirando al ojo, sino como mirando a Dios que recompensa y lo ve. Siervos, siervos, obedezcan en todo a sus señores aun los que son difíciles Gustavo Pedro dice siervos obedezcan a sus amos aun los que son difíciles de soportar yo tenía a mi jefe que toda la mañana me decía de todo y me decía no todos somos iguales, gente que nació para mandar y gente que nació para ser mandado, en mi caso nací para mandarte y en el tuyo para ser mandado a trabajar pibe no le voy a decir la verdadera palabra que me decía ¡A trabajar, pibe! Ya, 17 años. Galicia, 526, era cortador de ropa. Tenía 16, 17 años, yo manejaba la producción de una fábrica. Un cortador cortaba 1.500 prendas cada dos, tres días. Yo cortaba por día, yo encimaba. Abría la tela que iba a usar al otro día, Habría 20, 30, a veces 40 rollos de tela, los dejaba descansar y ya tenía los del día de ayer. A las 8 de la mañana ya empezaba a tirar las tiras, tiraba 200 paños de tela. A las 4 de la tarde lo estaba cortando, lo atando y bajando de la red. Nunca nadie hizo eso me pagaron, no, me retribuyeron, no, pero Dios lo vio y como Dios lo vio yo he llorado frente a, la, a, la, a, la, a los rollos de tela porque no me pagaban, era plena hiperinflación, yo elegía o comía un sándwich o viajaba y entonces como no podía dejar de asistir, no comía. ¿Ellos lo vieron? No, no lo vieron, pero a mis 50 años tengo mucho más de lo que ya necesito para morir en esta vida. Ellos se fundieron, ellos se cayeron, pero yo me levanté. Tu actitud frente al trabajo es lo que despertará que Dios abra los cielos. Tu actitud será tu enorme secreto. Por eso dice que Potifar vio que José todo lo que hacía prosperaba y como todo lo que hacía prosperaba, Jehová lo bendijo. Y entonces dice que Potifar puso todo en sus manos. Y voy a terminar. El trabajo, escúcheme bien, el trabajo tendrá el cielo a su favor por la sencilla razón que Dios le dio la capacidad al hombre de trabajar de generar pero Dios lo diseñó y como Dios lo diseñó Dios lo va a avalar Dios siempre dijo lo mismo a los hombres esfuérzate Yo todas las mañanas cuando me levanto me dice esforzate Dios siempre dice Esfuérzate. Y este país, esfuérzate. Y pero todos se van, yo me quedo. Pero nadie no que, yo hago. Y lo que viene, y lo que viene. Pero Dios me sigue diciendo, esfuérzate. Esfuérzate esfuérzate tesoro Babel esfuérzate también Josué hijo de Josadac sumo sacerdote y cobra el ánimo pueblo toda la tierra dice Jehová y trabajad porque yo estoy con vosotros trabaje y el dólar vale 400 vale 600 vale 1000 yo me levanto a la mañana igual y me voy a trabajar y usted sabe lo que tiene que hacer usted tiene que trabajar porque cuando usted trabaja, usted moviliza al cielo tu amor. Esfuérzate, Sorobabel, esfuérzate. Y trabaja, trabaja duro. Así dice Jehová, reprime tu llanto de voz y las lágrimas de tus ojos, porque salario hay para el que trabaja, dice el profeta. Reprime tu llanto. Vamos a llorar, vamos a sufrir. Y Dios te dice, reprime tu llanto, ya no llores más. Porque paga y para tu salario. Yo pago bien. Yo te voy a retribuir. Porque sos de los míos. Sos un trabajador. Dios es un trabajador. Dios hasta ahora está creando, trabajando. Y mandó a su Hijo para que trabaje. Y cuando todos le decían descansa, maestro descansa, dijo no, mi deber es trabajar. Dios determinó en Deuteronomio capítulo 28 que Dios iba a bendecir solo el fruto de tus manos. Bendecirá el fruto de tus manos, tu vientre, tu mosto, todo. Y yo quiero que todos abran, ya termino, en el Salmo 144. Total, mañana es feriado. Sí. Pero termino acá, Salmo 144. ¿Quién escribió el Salmo 144? David, el rey David, el que creó un imperio. Hizo de Israel una nación poderosa. Y en el Salmo 144, él va a dar las cinco promesas, escuche, a los hombres de trabajo. ¿Cuántos hombres y mujeres de trabajo tengo acá? Levanten la mano. Usted es un hombre y mujer de trabajo, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Tiene testigo? <risa> las cinco promesas para todo hombre y mujer de trabajo, Salmo 144. La primera promesa es que tendremos posteridad generacional. Dice el verso 12 del capítulo 144 de Salmos, sean nuestros hijos como plantas crecidas en su juventud, nuestras hijas como esquinas labradas como las de un palacio. ¿Qué le promete Dios un hombre de trabajo? Tus hijas serán muro, columnas, bendición. ¿Sabes por qué, Víctor? Porque vas a tener que trabajar mucho para, para tener hasta tres. Entonces Dios te tiene que prosperar. Dice, sean nuestras hijas la posteridad generacional. La segunda promesa, tu ahorro. Escuche, escuche. Todos me preguntan, ¿chen qué ahorro? ¿Dólares, ¿Yen? compro propiedades no compro me voy del país la mando afuera usted no va a creer pero me está pasando algo raro yo no sé por qué pero hay muchos grupos que de... me llaman a grandes reuniones te, le estoy hablando a los empresarios más importantes del país a... Ángel ¿qué hacemos? ¿y qué cree que te diga? no pero ¿cómo hacemos? con nuestra capacidad financiera y todo eso mire la segunda promesa es tu ahorro mire lo que dice el verso 13 Nuestros graneros ¿Qué son los graneros? Donde la gente juntaba el ahorro Los graneros en la antigüedad La gente acopiaba las semillas Acopiaba lo que comían Acopiaban, era el ahorro Nuestros graneros llenos Provista de toda suerte de ganos Ahorros llenos ¿Cuántos cantos dicen amén nuestros graneros llenos la tercera promesa las ganancias verso 13 la segunda parte dice nuestros ganados los ganados que eran en la antigüedad los ganados eran las ganancias la utilidad que quedaban después de la zafra y entonces dice nuestros ganados se multipliquen a millares y decenas de millares en nuestros campos a quién le gustaría que sus ganancias se multiplicaran a millares es promesa nuestras herramientas de trabajo mire lo que dice el verso 14 nuestros bueyes los bueyes eran las herramientas de trabajo nuestros bueyes estén fuertes para el trabajo no tengamos asalto o sea pérdida cero no tengamos asalto ni que hacer salida ni grito de alarma a nuestras plazas bienaventurado el pueblo que tiene que tiene dígamelo usted esto, ¿Qué es esto? Una generación que trasciende. ¿Qué es esto? Ahorro sustentable. ¿Qué es esto? Ganancias extraordinarias. ¿Qué es esto? Buenas herramientas de trabajo. ¿Qué es esto? Sin perjuicio. Bienaventurado el pueblo que tiene esto. Bienaventurado el pueblo cuyo Dios es Jehová. Den un aplauso a Dios. Yo quiero esto. Y a mí no me importa quién va a gobernar. Si son tú unos cretinos, unos mentirosos, unos delincuentes. Sí, sí lo digo porque me miran, delincuentes. Son unos delincuentes, son ladrones. Que se enriquecen a costa del pueblo, son ladrones. Pero acá está la gente que trabaja. Y Dios es un trabajador por eso que termino en esta noche dándote tres consejos clave tres menos mal que no son 16 pero tres primero tus manos pueden cambiar tu destino tus manos porque Él decidió bendecir el fruto de tus manos Y yo oro por mi empresa, oro por mis empleados, mis manos tocan los escritoriantes antes que ellos entran. Bendigo cuando entro por la puerta, toco la puerta, toco las estanterías, toco las mercaderías, toco. Y a pesar de que a veces la tengo que defender como puedo y trato de defenderla como puedo, sin embargo yo sé que yo he llegado hasta donde he llegado únicamente por el favor y la misericordia de Dios. Tus manos pueden cambiar tu destino. Lo segundo que te quiero decir es que la actitud correcta abre puertas, cambia de actitud, cambia de pensamiento, cambia tu manera de pensar, cambia de actitud, trabaja bien, hacelo bien. Y si multiplicas bien, se te añadirá. Léalo, por favor. Léalo. Lo ley yo. Yo quiero esto. Yo quiero esto. Yo quiero que mis bueyes se multipliquen en los campos. Mis herramientas de trabajo firmes, que nadie las toque. Yo creo que mis ahorros se multipliquen. Yo quiero que mis hijas sean como esquinas labrados, mis hijos mis nietos firmes en mi casa disfrutando la bendición de Dios y hay gente que parte familias porque se va a buscar un mejor destino No, mis hijos los quiero conmigo mis nietos los quiero conmigo y no soy un egoísta ni un tonto que piensa cualquier cosa es que yo sé que la bendición de Dios depende de mis manos bienaventurado el pueblo que tiene esto ¿cuántos quieren esto? cierre sus ojos levante sus manos dígale Dios quiero esto
0: Aliento de Vida presentó Una Verdad Superadora. Si usted quiere recibir más sobre estos y otros mensajes, escríbanos a info.alientodevida.com.a o visite nuestras redes sociales.
1: el motivo de mi vida.
0: Nuestro auditorio se encuentra en la ciudad de San Justo, Partido de la Matanza provincia de Buenos Aires, Argentina. Usted será muy bienvenido en este lugar. Aliento de Vida, una forma diferente de vivir.